Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos a nuestro podcast número 19. Y si hay un tema eh, coyuntural importante de esta semana fue obviamente la decisión sobre la tasa de la Fed y, como siempre digo yo, la mucho más importante lógica de la misma y el futuro comportamiento de la política monetaria americana y por influencia de los mercados principales. Hay dos cosas importantes a destacar. Primero, eh, me cansé de advertir que era clase ma clave mantenerse líquido ante este evento. Como dije en un podcast anterior, cash is king. O mínimamente usar una estrategia de cobertura en vez de estar expuestos innecesariamente a un evento que realmente no teníamos una forma segura de evaluar. Segundo, no tratar de anticiparse al mercado suponiendo qué va a pasar, como si tuviéramos una bola de cristal. Esta semana los vende humo estuvieron trabajando horas extra. Muchos vende humo <coughs> sostenían que la decisión estaba paiseada, como se dice. Es decir, que los precios asumían la suba de la tasa de la Fed casi totalmente. Todos los que dijeron eso fueron unos ignorantes, vende humo. ¿Por qué? Porque sostenían que los precios del mercado, como el Standard Poor's 500, por ejemplo, incluían esa información como ya asumida. Ahora, usemos un poco de sentido común. Al acercarnos, al acercarnos perdón, a la fecha de la decisión, el mercado americano no dejaba de subir y de hacer nuevos máximos. Y, por ejemplo, en, contraposici en contraposición, el oro no dejaba de bajar. <coughs> si todos sabemos que una suba de la tasa de interés es mala para el mercado y teóricamente buena, teóricamente buena para el oro en su carácter de supuesto refugio de valor y si se suponía que la suba de la tasa estaba incluida en los precios, ¿cómo puede ser que la bolsa subiera? ¿Cómo puede la bolsa subir si se supone que la decisión que está paiseada es negativa? Hubiera sido más lógico que la bolsa hubiera bajado sostenidamente hasta el punto de la decisión. Simple, no estaba incluida esa información en los precios. El mercado estaba dividido, como en todos estos eventos, entre los que apostaban al status quo y hacían subir más el mercado americano, esperando anticiparse al resto del mercado, y los que pagaban oro y volatilidad apostando al derrape. Eh, actitud que no les ha ido para nada bien durante todo este año, y en realidad los últimos cuatro años solamente ha tenido razón la gente que ha operado así, muy, muy puntualmente y normalmente después se le daba vuelta. El problema es que ambos grupos operan siempre exactamente igual. Entonces eso demuestra que los precios no descontaban la información eh, de la suba de tasas como algo definitivo. De hecho, el mercado se suponía que descontaba una, una suba de tasa <coughs> en esta ocasión, y dos subas para el año que viene, y resultó que ahora aparentemente tendremos tres, lo cual tampoco compraría como la panacea y la decisión final, ya que se suponía que este año se iban a subir las tasas eh, dos veces adicionales, por ejemplo a mitad de año se suponía que se iban a subir, y no lo hicieron, obviamente por las elecciones presidenciales americanas. Paradójicamente, otros precios sí la descontaban. El mercado de bonos internacional en todos sus niveles, ya sea... <coughs> gobierno central, subsoberanos, eh, 
corporativos, cualquier tipo de bono anticipaba la suba de las tasas. Precisamente el único mercado que paseaba una suba de tasas en forma clara era el mercado americano a través de los Fed Funds. De ahí se calculan esas supuestas probabilidades de que ocurra, cuando no lo son, simplemente no es un modelo de probabilidad, sino un modelo que dice cómo va a reaccionar la tasa de interés de la Fed de acuerdo a lo que anticipa el mercado por los precios de los futuros de los Fed Funds. Entonces, paradójicamente, estos precios sí, en general en todo el planeta, anticipaban la tasa, pero los vendehumo no se referían a eso. Pero lo más importante era si los precios del mercado accionario descontaban la información, y la respuesta era obvia, de nuevo, no. Pero los vende humo sostenían que sí, y algunos ilusos operaron en consecuencia, ya sea comprando oro o volatilidad, o cualquier estrategia que se les ocurra, que realmente los estoy ayudando mucho hablando el término estrategia, simplemente compraban lo que se les ocurría, que iba a tener un buen comportamiento. El intento de adivinar cómo reaccionará el mercado después de la decisión de la Fed, ignorando la santísima tonidad de los mercados ante un evento así, es totalmente fatídico. La santísima tonidad de los mercados ante un evento así son 1. O te quedás líquido. 2. O usás cobertura. 3. O operás en consecuencia una estrategia adireccional basada en volatilidad, siendo obviamente un profesional que las domine. O una combinación, si lo prefieren, de cualquiera de las tres o dos. Es un error de amateur. Uno profesional tiene que usar mi lema en When It Matters. El error de amateur es no confiar en esos tres ítems y creer que ya la voy a pilotear. De hecho, fue tan tétrico que después de la noticia, sabiendo obviamente qué iba a pasar al día siguiente, tuvieron por lo menos una hora para operar en consecuencia y protegerse contra el día siguiente y la gente siguió sin hacerlo, apostando a que no iba a pasar nada. Lo interesante es que la mayoría de los que intentan operar estos eventos reniegan del análisis técnico y lo desestiman por intentar adivinar qué pasará. Sin ningún asidero. ¿Ok? Es una crítica sin ningún asidero porque solo dicen que hacemos suposiciones los que hacemos análisis técnico. ¿Y ellos qué hacen? Ellos, desestimando el análisis técnico, todos los vende humo, proponen adivinar qué va a pasar sin ningún tipo de asidero, solo con sus suposiciones y supuesto olfato. Eso no es el modo de operar como el mercado demuestra una otra vez. Les iría mejor, como dije hace poco a uno que hace astrología, si sí, escucharon bien, astrología del mercado, a que lo contrate un diario y hacer el horóscopo semanal. Seguro que les va mejor. Hoy en Back to Basics quiero hablar de la diversificación. Un problema usual de los operadores de cualquier nivel es la monoinversión, posiciones totalmente concentradas en uno o dos activos, porque están autoconvencidos de que su análisis es correcto y quieren maximizar la, las utilidades derivadas de su análisis. Cuando lo que en realidad hacen es maximizar el riesgo por exposición y tarde o temprano maximizar las pérdidas. El concepto de diversificación consiste en dividir el capital en varias partes, asignando acti as asignándolo a activos poco correlacionados. Es decir, que no se suelen tener eh, o no se suelen mover del, eh, de la misma manera o tener el mismo comportamiento. Al hacer esto, minimizamos el riesgo de mercado. Tengan en cuenta que esta es una explicación simple. La diversificación es una estrategia de múltiples capas, como elegir los activos dominantes, el análisis de riesgo, el de mantenimiento, rebalanceo y la política de apalancamiento. 
También tiene sus límites, un exceso de diversificación más allá de su óptimo no disminuye mucho más el riesgo y se castigan los retornos. Lo mismo ocurre si no se conocen los fundamentos del análisis sectorial. Esto último es clave. Un operador mediocre, devenido actualmente en autoproclamado, proclamado gurú de las opciones, que dice no conocerme, tuvo un evento de este tipo hace años. Yo me había ido de viaje y cuando volví me dice que se había cansado de las opciones porque le iba muy mal y perdía mucho. Sí, ahora él asesora en opciones y sigue usando el mismo sistema, solamente que ahora aprendió y no opera su propio dinero, obviamente. Había decidido, me dijo, armar una cartera de acciones de comprar y mantener, usando el concepto de diversificación que yo le había explicado. Ok, le digo... ¿Qué compraste? Fácil, diversifiqué en Bansud, Banco Hipotecario, Banco Galicia, Banco Francés y en Estados Unidos creo que había comprado City y no me acuerdo cuál más. Me acuerdo que nos miramos con nuestro amigo El Mudo y le dije, pero Flasco, ¿de qué diversificación me hablas? Son todos bancos. Y me contestó, sí, pero son todos distintos. Esto destaca por enésima vez en Rompiendo la Banca, la importancia del conocimiento, sí, pero no solo de eso, sino la comprensión correcta de ese conocimiento y cómo aplicarlo. Para empeorar la situación es usual que los que no aplican la diversificación también incurran en un exceso de apalancamiento. Algunos de ustedes dirán, yo no, soy muy cuidadoso, pero ¿comprenden realmente lo que operan? Porque, sobre todo a la mayor parte de los latinoamericanos, en particular los argentinos, lo que yo veo es que lo que operan en Estados Unidos, operan uno o dos ETFs apalancados por tres, sin saber exactamente cómo funcionan y son, son realmente correlacionados con su activo eh, teóricamente subyacente. Es decir, usan cero diversificación, usan un par de ETFs apalancados y un exceso de palanca feroz, es decir, Cero diversificación, exceso de palanca, y encima a veces piensan que no están apalancados. Donde una operación mala se come lo que generaron 10 operaciones buenas o más, si a eso le sumamos una mala administración de stops y posiciones, es la ecuación del desastre. Hace poco alguien que <coughs> nos seguimos eh, mutuamente en Twitter, me parecía que calculaba mal los retornos de todo el año, hace un par de meses, y me tomé el trabajo de empezar a seguir todo lo que él publicaba. Primero, no publicaba bien la evolución de sus retornos, simplemente sumaba los porcentajes, lo cual, mientras se dieran ciertas circunstancias, no se alejaba mucho de la realidad. Pero cuando empezó a meter la pata operando mal, porque eventualmente cuando uno opera sin diversificación y ETFs con extrema palanca, tarde o temprano opera mal. Y encima manejaba mal los stops, se comió más de la mitad de la ganancia en un par de operaciones. Creo que en una operación, de hecho, <coughs> perdió el 40% de la ganancia real y el 50% de la supuesta ganancia según su mal cálculo. Ahora, recuerden, y lo digo al margen, los stops van en una dirección. ¿sí? Si estoy comprado, el stop tiene que subir, jamás bajar. Si el stop es alcanzado, la operación se tiene que cerrar. No esperamos al cierre a ver qué pasa. ¿Okay? para evitar lo que le pasó a este muchacho. No diversificar implica poner todos los huevos en una misma canasta. Pero combinar esto con un exceso de apalancamiento y pobre administración de posiciones, con una clara incomprensión de todos estos conceptos anteriores, ya no es poner los huevos en ninguna canasta, sino poner los huevos en una morsa. Hoy en el Rincón del Profesional quiero continuar brevemente hablando de eh, la diversificación. Este concepto, eh, aplicado en forma profesional, nos lleva a más allá del armado 
de cartera, ya sea de solo una posición en una cartera completa, un profesional debe caracterizarse por el monitoreo constante de la posición diversificada. Este control perpetuo atiende los niveles de riesgo, apalancamiento, cobertura, uso de sintéticos o modificación de estrategias. Como hay, siempre digo, carteras de activos, aunque sean de diferente tipo, también tiene que haber una cartera de sistema de trading, de estrategia de seguimiento, etc. Una cartera es algo vivo, que tiene personalidad propia y debe ser reajustado constantemente para que se comporte como nosotros queremos, tanto para privilegiar un activo en particular eh, que tiene mejor o peor performance o para retomar el punto de equilibrio deseado en el momento inicial. Este proceso se conoce como rebalanceo. Hay dos tipos principales de rebalanceo, uno es el inercial y el otro es el contrario. En el primero privilegiamos mayores, eh, mayores posiciones o exposición, si lo prefieren, en el activo de mejor comportamiento. Esto se puede hacer en forma activa incrementando la posición en estos o tomando deuda, por ejemplo, o en forma pasiva que consiste en no utilizar cobertura que le limite, el tipo de cobertura obviamente, que limite la posibilidad de retornos y si sí utilizarla en los activos que tal vez no vemos tan firmes. En el segundo, el contrario, rotamos la cartera a la posición neutral cada tanto tiempo, establecido en el sistema obviamente, o privilegiamos los activos atrasados de acuerdo a nuestra aversión al riesgo, lo cual es importante y algún día voy a revisitar en el podcast el tema de aversión al riesgo. Un dominio de las técnicas de rebalanceo desde el análisis previo a la implementación es la que hace una verdadera diferencia entre los amateurs y los profesionales, en lo que hace la formación y administración de cartera, pero más aún en cómo se aprovechan las oportunidades, tanto activas como la posibilidad de rotar para conseguir un mejor rendimiento al que uno podía esperar en el momento 1 de formación de cartera. Muy bien, hasta aquí el día de hoy, hoy llueve, así que <coughs> hacemos un podcast eh, rápido para irnos a dormir una siesta. Espero que les haya gustado y el próximo sí va a ser el especial Navidad que se lo recomiendo a todos. Nos vemos la próxima.